Vakar cienamies skatītāji ētrā šodienas jautājums un diena pēc Vācijas SV un citu valstu solījumiem piegādāt ilgi gaidītos tankus Ukrainā pagājusi ar gaisa trauksmi visā valsts teritorijā. Lieldaļa Krievijas raķešu notrieks, bet kā allaži ir būtiski trāpījumi, ir ievainotie un ir bojā gājušie. Tāds turpināsies kamēr vien turpināsies karš. Vai jaunākie sabiedroto lēmumi tuvinās tā beigas, kas būs nākamais jautājums, par ko atkal diskutēsim mēnešiem un arī par saimu sārlietu debatēm, kas šodien izskanēja lielā vienprātībā visticamāk arī tādēļ, ka nevisu saimas frakciju deputāti kāpu tribīnē viedokli. Par to ne tikai šokar saruna ar ārlietu ministru Edgaru Viņkēviču no jaunās vienotības. Labvakar! Vakar! Visu dienu pavadījāt šodien saimā no paša rīta līdz vēlai pēcpusdienai partijas stabilitātē. Deputāti tā arī neviens no viņiem nekāp tribīnē un publiski neizskanē viņu vērtējums mūsu ārpolitiskajiem kursam. Kā jūs to vērtējat? Es domāju, tas gan būtu jāpajautā pašiem deputātiem, jo arī frakcijas viedoklis, kas tradicionāli tiek atskaņots kopā ar Ārlietu un Eiropas lietu komisiju vadītāju viedokļiem nebija šoreiz. Nu, acīm redzot, laikam, viss tās lietas, par kurām mums ir pilna vienprātība, kā es teicāt, saimas vairākumā vienalga pozīcija vai opozīcija, kam piedara krīma, kas ir definējums kā Krievijas agresija pret Ukraina genocīds, Krievija kā terorismu atbalstoši, Valsts acīm redzot, ja viņi nevar pateikt, ko viņi domā un ko domā viņi elektorāts un negrib iekulties kaut kādās varbūt lielākās vai mazākās pēc savu nepatikšanās ar mūsu pašu likumiem, acīm redzot, izvēlējās paklusēt. Bet par viņu motivāciju, protams, labāk būtu pajautāt viņiem pašiem. Bet tas ir labi, vai tas ir tieši bīstam, ka šādas lietas netiek pateiktas? Es domāju, ka mums tas ir jāņem vērā, ka patīk vai ne, bet Latvijā ir pietiekami liela sabiedrības grupa, kas arī ir pārstāvēta Latvijas parlamentā, kuras viedoklis, kā mēs zinām, jau ir radījis zināmas problēmas, tikko arī viens deputāts TikToks no okupācijas muzeja ar okupācijas faktisku noliegumu. Nu, mēs labi zinām, ka pirmsvēlēšana debatēs mums viens otrs jautājums gan par krīmu un tās juridisko statusu, gan viens citu jautājumu, protams, radīja maigi sakot ārkārtīgi, izvairīgas, lai neteiktu faktiski mūsu sabiedrības vairākumu izpratnēja citu, teiksim, viedokli nekā, nekā vairāk mums par to domā. Mēs noteikti atgriezīsimies radīm otrajā pusē pie debatēm, bet es gribētu tagad pāriet pie tā, ka nu, nu jau diezgan droši varam teikt, ka Ukraina saņems ilgi gaidītos tankus. Kāds ir jūsu vērtējums? Kādēļ šis lēmums tomēr neizskanēja, kā daudz to sagaidīja pagājušās nedēļas beigās Ramšteinā? Kādēļ Šīs dienas vēl pa vidu, kur laikā Vācijai tik daudz kritikas, publisks, starptautiskas kritikas arī no partneriem, vai tur kaut kas tika tomēr nolemts, kaut kas nodrošināts pa šīm dienām, šīs atlaistās, iespējams, korumpētās amatpersonas Ukrainā, nu, vai tur kaut kas notika? Man ir diezgan grūti varbūt komentēt kaut kādas lietas, par kurām es līdz galam arī neesmu saņēmis informāciju, bet ziniet, es vados drīzāk no tādas jau, Gandrīz gadu garas analīzes par to, kā mums ir gājis ar dažādiem lēmumiem dažāda atbalsta piešķiršanā. Atcerieties, ik pa brītiņam bija kaut kādas problēmas aizturs arī aizudītā gadā. Taviem brīdi nevarēja piegādāt tāda tipa raķetas, tad vēl kaut kāds. Man liekas, primāri tas ir saistīts ar to, ka vēl daudzi vadītāji un politiķi daudzās rietuma valstīs 
sev psiholoģiski laužu, ka viņiem liekas, ka katrs jauns lēmums varētu nozīmēt kaut kādu eskalāciju, lai gan pēc būtības krievi eskalē, un mums ir jāpiegādā vairāk un daudz dažādi ieroči. Tas ir viens. Otrs, jā, bija diskusija, protams, sabiedroto starpā, un varbūt, ka tie galīgie lēmumi nebija pieņemti par to, ka nu, veidojās tāda tanku koalīcija. Un tas, manuprāt, izšķirošais tomēr bija tas, ka skaidrs bija redzams, ka ir koordinātas ASV un Vācijas paziņojums. Bija paziņojums par lielapārdiem, un burtiski ar dažu stundu nobīdi Vašingtonas laiks ir jāņem vairā 7 stundu vai 6 starpība, bija ASV prezidenta paziņojums. Lai katru būtu bijis, lai man būtu bijis jābūt ātrāk, es piekrītu, ka atstāja tas diezgan tādu nu, dažādu sajūtu un bija diezgan daudz kritikas. Tagad, es teiktu, labāk koncentrēties nevis uz pārdomām, kā bija, bet tos tankus jānogādā daudz, daudz ātrāk nekā tā lēmuma pieņemšana dažreiz notiek. Jā, nu tur, protams, vēl paies laiks, kamēr Jā. mēs no šiem tankiem redzēsim pienesumu, kā vislaukā tas visticamāk nebūs vieglas laiks. Un jau tagad Ukraiņas aizsardzības ministra padomnieks runā par nākamajiem soļiem, viņš runā par iznīcinātāju lidmašīnām. Un jau tagad par to Olafs Šolts bundestāgam saka kategoriski nē. Tas būs kārtējais tas, kas evolucionēs no noteikti nē līdz lūku, kur jums ir. Vai tomēr lida parāti, tas ir kaut kas cits? Tiksimies pēc pāris mēnešiem, analizēsim, vai tā teorija, ko es tikko izklāstīju, ir jau gan rīz vai kā tāda diezgan zinātniski un praktiski apstiprināta vai nē. Bet es gribēju pateikt vienu. Jā, es saprotu šīs tiešām nu, ārkārtīgi vēsturiskās, psiholoģiskās, arī politiskās problēmas, un arī pavisam nesano diezgan ciešo sasaist, kas vairākām rietam valstīm to starp vācēju, tomēr bija ar krīvi, enerģētika, politika un tā tālāk. Mūsu nostāja. Latvijas valsts nostāja ir absolūti skaidri. Mums ir jādod Ukraiņiem viss, ko viņi lūdz, jo daudz vienkāršāk un vieglāk būs apturēt Krievijas agresiju Ukrainā, atbrīvot Ukraiņas teritoriju un atjaunot mieru, nekā sagaidīt vēl kaut kādas tālāku dramatisku eskalēmu. No tāda viedokļa, jā, mums nav iznīcinātājums, ir gudri kādu pamācīt, kam ir tie iznīcinātāji. Bet, ziniet, mēs tomēr redzam, ka Daudzu valstu, ieskaitot Baltijas valstu viedoklis, līdz šim ir bijis pamatots. Mēs redzam, ka nepietiek ar pussoļiem. Vai un kad lems par iznīcinātājiem šobrīd atturētos spriest, es domāju, ka paies laiks. Vēl ir jautājums, un pilota apmācība ir nopienlieta, tur nevar pārsēsties no vienas tipa lidmašīnas uz otru. Bet, ja šī diskusija sākās, labāk, lai viņa sākās tagad, varbūt iziesim tieši tādus pašus lielas lūkas, bet būtu labi, ja viņa beigtos arī ar pozitīvu lēmumu. Un vēl viens lēmums, ko mēs gaidām, NATO paplašināšanās, kā jūs teikt, aizvadītajā nedēļas nogalē pie Turcijas vēstniecības Stokholmā sadedzinātais Korāns, cik ļoti tas nobloķēja šo Zviedrijas ceļu, Turcijas akcept Zviedrijas ceļam uz NATO? Man rīt būs vizītē un ciemās ieradīsies Zviedrijas ārlietu ministrs. Mēs runāsim, protams, par šo jautājumu arī par to, kas tad īsti notika. Bet mēs jau redzām, ka parādās ziņas, ka gluži tā jau nebija, ka tas bija tikai tāds spontāns akts izskatās, labi gatavot provokāciju, un ja jau tur kaut kur sāk parādīties jau ziņas par to, ka tur bija ārtīja žurnālisti, piedodiet, bet tā versija, ko es pateicu vakardien, ka visticamāk tur tā trešā valsts un konkrēta Krievi ir, Tas ir pamatot. Tai pašā laikā ir trīs lietas, kas ir jāsprot. Pirmā lieta – Turcijai ir ļoti sarežģīta drošības situācija un vēsturiska aspekta. Tā skata lietas savādāk varbūt nekā mēs. Otra lieta – es ļoti gribētu cerēt, ka tomēr būs izpratne 
arī no Turcijas puses, ka lēmums par ratifikāciju gan Zviedrijas, gan Somijas pievienošanos NATO ir visas aliences, to starp beigu beigās arī Turcijas interesēs. Bet trešā tas pārmetums, ka Zviedrijas policija nenovēst šādus vandālismu aktus, kurus, es domāju, nosodīt jebkurš, jebkurā valstī. Nu, te ir jāskatās, tas, kas mums parasti ir, no vienas pusmas ir tā situācija, kas saistās ar vārdu brīvību, no otras pusmas ir situācija, kur, kur jau, teiksim, tās robežas tiek testētas. Es domāju, ka visticamāk tomēr līdz vēlēšanām Turcijā nebūs, laikam, iespējams šī ratifikācija, bet es ļoti gribētu cerēt, ka nepārtrūks politiskajā un diplomatiskajā kontaktu. Mēs arī Diezgan daudz runājam, cik nu, tas ir iespējams, jo katra NATO valsts runā ar visiem mūsu sabiedrotajiem. Mēs tomēr mudinām atrast samērīgu risinājumu, jo visu mūsu interesēs ir abu Zviedrijas un Somijas pievienošanās NATO. Ne tikai de facto, bet arī de jūra. Bet tas, ka Somijas ārlietu ministrs jau ir izteicies, ka iespējams Somijai tomēr ir jāapsver iespēja arī, ka tā vien pati varētu pievienoties NATO. Tas nav diezgan tāds būtisks signāls, ka nu, vismaz Somi uzskata, ka Zviedriem tagad būs problēmas, jo tur jau sākotnēji tika teikts, ne tikai kopā, tikai komplektā šīs divas valsts. Es, es domāju, vakar Somijas ārlietu ministrs arī presas konferencē šeit Rīgā skaidroja to pozīciju. Bet te ir viens ļoti interesants aspekts, kas tomēr ir jāņem vairā. Runa jau ir par to, ka ir palikušas divas NATO dalību valsts, kuras vēl nav ratificējušas abu valsts pievienošanos. Tā ir Turcija un tā ir Ungārija. Faktiski, piemēram, tiek abās valstīs ratificētas viens valsts pievienošanās un otri ir atlikt. Tas process jau ir noslēdzies. Neviens papildus lēmums vairs nevienam nav jāpieņem, jo tas ir noslēguma fāze, un tad viena valsts automātiski kļūst, otra nē. Līdz ar ko mēs tomēr gribam redzēt abas valstis, Būtu labi, ka tās iestājas kopā. Mēs ļoti gribētu arī tiešām strādāt ar abām pusēm, bet vai un kā tā situācija attīstīsies, es šobrīd atturētos prognozēt. Es tomēr domāju, ka diplomātijai un, un politikai vēl ir ļoti daudz iespējas strādāt. Ja viena kļūst vai otra nekļūst, situācija pa 50% būs labāka, bet tā nebūs tāda, kāda mēs vēlamies redzēt mums vai abas. Par mūsu diplomātiskajām attiecībām ar Krieviju vai nu šie pēdējo dienu notikumi, kad, es teiktu, mums nācās atsaukt savu vēstnieku, pretējā gadījumā mēs būtu palikusi vienīgā Baltijas valsts ar vēstnieku Maskavā un otrādi, vai tas nenāk arī kaut kādā ziņā kā atvieglojums, jo mēs zinām, ka Mārim Riekstiņam bija jāmainās un ko arī jūs kolēģi, Alietu ministrijas parlamentārais sekretāri, vakar paudu pasaules panarāmas kolēģiem, nu šobrīd šķiet neiedomājiem, ka nākamais vēstnieks varētu doties ar akreditācijas vēstulu pie Putina, kā tas tādās reizēs notiek. Es tikko atvēdēju tas jautājumu. Jā, tas bija atvieglojums? Tas, es, es ziniet, es neteiktu, vai tas ir atvieglojums vai kas kaut kāds cits vārds. Es teiktu, ka šī situācija tiešām šobrīd ir tāda, ka mums vasarā vēstniekam Mārim Riekstiņam un Es arī izmantošu iespēju teikt, nozīju paldies gan viesniekam, gan visiem viņu kolēģiem Maskavā, jo tas darbs notiek ļoti sarežģītos apstākļos. Ukrainā krīt bumbas, bet psiholoģiski Maskava arī ir ārkārtīgi sarežģīta šobrīd dienas vietu, zinot, kas un kā tur attīstās. Bet bija skaidrs, ka šajos apstākļos, ja karš turpinās, ja faktiski mēs redzam, ka mūsu saime ir paziņojusi, ka Krievija ir terorismu atbalstošu valsts, man arī būtu Domāju, arī saimas deputātiem, sevišķi ārlietu komisijā, kuri izskata katru kandidātu. Un arī valsts prezidentam nu, jāatrod ārkārtīgi nopietni, lai neteiktu graujoši argumenti, lai, lai turpinātu šīs attiecības vēstnieku līmenī. Bet šobrīd, jā, kā aspekts, bet arī 
šādos apstākļos solidaritāte Baltijas valstu starpā, un tā bija Krievija, kas izraida Igaunijas vēstnieku, nevis otrādi, arī ir tik pats svarīga, kā, teiksim, nu, šī vasaras lieta. Nu, pats Māris Riekstiņš vēl pirms mēnešu šajā studijā, ka teica tomēr, nu, ka citas valsts patur savus vēstniekus arī rotēja, tas ir nepieciešams, ka tas ieguvums tur ir. Mums ir zaudējums līdz ar šo? Mums ir pilnurotējs lietvedis, gan politiska analīze, gan konsulārie darbi notiks, bet nu ņemsim vērā, ka arī Krievijas sabiedrības aptaujās mēs jau esam tas Viss trīs Baltijas valsts, tur varbūt ar mazām niancēm, tas lielais sātens, kas tik šausmīgi apdraud Krieviju un tik šausmīgi dara viņiem pāri, ka es teiktu, ka mūsu rīcībai novēsturiskā morālā politiskā viedokļa ir nedaudz cits pamats, nekā varbūt vienā otrā valstī, kurai nav visas šīs bagāžas. Tā kā tomēr ir kaut kādas niancas. Vai tas palīdzēs strādāt vēstniecībai? Protams, ka vēstniecības dars būs apgrautināts. Vai šis ir pareizs lēmums? Jā, šajos apstākļos šis ir pareizs lēmums. Par Alietu ministrijas darbiniekiem Latvijā jūs šodien no tribīnas paudāt, ka pirmo reizi jūs šādās debatēs aicinat arī deputātas atbalstīt atalgojumu pielikumu, tos tarp arī Alietu ministrijas ierēģiņiem. Kāpēc pirmo reizi? Ja jau tā ilgstoši ir bijis problēma, jūs pats ar veikalu darbinieku algām esat salīdzinājis arī savus darbiniekus Kādai nesat līdz šim prasīs? Tāpēc, ka šī ir visu valsts pārvaldes atvalgojuma problēma. Tādus pašus augas vecākam referentam, vismaz pēc tās sistēmas, kāda bija pirms jaunā likuma pieņemšanas, un vēl tagad, kamēr nav piešķirta nauda, bet valdība šobrīd jau ir akceptējusi, protams, saimē ir jālim. Tieši tādus pašus augas ir vecākiem referentam arī citās ministrijās. Atalgojums šobrīd jau no 1. jūlija ir augstāks, bet pamatālga joprojām ir tāda. Kāpēc neprasījām? Tāpēc, ka mēs ļoti labi zinām, ka valsts pārvaldes atalgojuma caušana ir problemātiski, jebkurā līmenī, mēs par to daudz esam diskutējuši. Līdz beidzot mēs nonākam situācijā, kad labi atalgota privātā sektora, piemēram, ir tīvai sankcija nodaļa, pie tam Tās ir ļoti pieprasītas profesijas. Diezgan strauji var pārņemt cilvēks. Otra lieta, par ko man ir arī tiešām jāsaka paldies valdībai un finanšu ministram, mēs arī ļoti pamatīgi, un es ceru saimtu atbalstīs ceļām, pabalsts ārpus valsts, jo inflācija, valūtas kurs un viss pārējais ir atsājis iespēju. Valdība mums ir sadzirdējis, ceru, ka saimtu sadzirdējis, un nav tā bijis, ka pirms tam nav celtas algas, viņas ir celtas esošā regulējuma ietvaros, bet regulējums bija ārkārtīgi ar zamu līmeni. Jūs sakāt, šī reforma ir problemātiska arī augstākajos līmeņos, protams, tas ir tas, par ko viss runā, bet droši vien tādēļ, ka ja attiecībā uz darbiniekiem jums vēl ir jāiet un deputātiem jāsaka atbalstiet un tad redzēs, cik kur ministri izcīnīs un cik kurai ministrijai sanāk šis līmenis ministriem, visiem viss ir garantēts un vienādi. Principiem, kā tiks tiešām tieša valsts pārvaldē šis atāgojums 2023. gadā cāc. Tas ir pirmkārt sasniegto minimālos lieksmi, kas ir likumā. Un jā, ja tiek cāc ministriem, tad absolūti nepieciešams ir arī celt ministriju cilvēkiem. Tāpat kā daudzos citās aspektos no tāda viedokļa, es teiktu, ka tas būtu pilnīgi negodīgi, ja vieniem celtu un otriem necelta darba, dar ministrī cilvēki arī. Jums visiem sasniegs minimālo līmeni? Ziniet, mums ir jau šobrīd atsevišķas kategorijas un dažās sevišķi, kur es jau teicu, kur mums ir pa drusku pāri minimālam līmenim, bet jā, tajā brīdī, kad 
no 1. aprīļa stājās šī sistēma spēkā, tad visiem būs minimālais līmenis, atsevišās kategorijās būs pat vairāk, bet es gribētu teikt tā, tas mēs runājam tagad par augu, ataugojums ir mazliet vairāk, un nu, tagad jau ir tā, ka tā situācija no 1. jūlija ir mazliet labāka, tā, protams, ir jākonsolidē budžetā, bet mēs sasniegsim faktiski tos mērķis, kāds valdība ir nospraudus visā augu reformā. Pievienot vēl debatas, nu, diezgan liela vienprātība jau tur bija, bet tomēr atsevišķi kritika no opozīcijas puses arī bija, un viena bija saistībā ar situāciju uz Austrumu robežas, saistībā ar attieksmi pret migrantiem, ko šeien sūta Lukašenko un jūs tajā brīdī teicāt, ka tur būtu vajadzīgs iespējams kāds speciāls likums tieši šai situācijai, ko mēs veidojam kopā ar Lietuvu un Poliju, kur tā situācija ir tāda pati. Vai Eiropa, Eiropas Savienības līmenī kaut ko neplāno šajā darīt, jo, protams, ka ir vieglāk ļauti mums pašiem tik galā un pievērt acis, jo no vienas puses ir skaidrs, ka iekšā laist negribās un projām stumta Eiropas vērtības neļauj, bet tad nedarīs tā arī neko? Ziniet, izcils jautājums. Gan tās debatēs man bija viens deputāts, kas teica, ka vajag deportēt lasaurīndu cilvēku, un otrs deputāts, kas teica, ka notiek šausmīgas zvērības uz robežas, nu, Tā ir saima. Tas ir dažādas partijas viedokļi. Divas lietas. Pirmā lieta, mēs tiešām mēģināsim daudz ciešāk koordinēt ar Poliju un Lietuvu, ne tikai tos praktiskos, bet arī juridiskos aspektus, ir Eiropas Savienības tiesas priedumi. Es nepiekrītu tam vērtējumam, ko es dzirdēju saimā par valsts robežsardzes darbu, tā dara tiešām daudz un labi un palīdz cilvēkiem. Ārkāda situācija mēs šobrīd, kamēr karš turpinās neatcelsim, bet kas ir vajadzīgs un par ko mēs arī valdībā diskutējām un vienojāmies. Un es, tā bija mani ideja, tā vēl nav valdībā. Ir, manuprāt, tomēr jāveido jauns likums valsts austrumu robežas aizsardzībai, maksimāli koordinējoties kā minimums ar reģionu valstīm, bet otra lieta, jā, arī Eiropas Savienības līmenī mēs turpināsim strādāt pie tā, kad atsevišķās lietās regulējums ir jāmaina. Hibrīd, strādāt ar tādām metodēm, kādas bija varbūt pirms desmit gadiem, un tur juridiskie jautājumi būs jākārto, bet tas nebūs viegli. Noslēgumā pavisam īsti starptautiskā olimpiskā komiteja ir sākusi runāt par to, ka nākamajās olimpiskajās spēlēs vajadzētu rast veidu, kā Krievijas un Baltkrievijas sportistiem zem neitrāli karogu piedalīties, vai Latvijas sportistiem būtu jāpiedalās tādās spēlēs? Es pirmkārt sagaidu, ka Latvijas olimpiskā komiteja paudīs ļoti principiāli un cietu nostāju šajā jautājumā, jo tā tomēram ir ar valstiesībām, un tā nav gluži valdības struktūra, bet nē. Es nekādā veidā nevaru piekrist, ka kamēr šāda agresija notiek, ka Baltkrievijas vai Krievijas sportistiem ir tiesības piedalīties. Tas, manuprāt, ir amorāli, un lai komandas stāstītu, ka sporta ar politiku nejauc, tieši autoritārie režīmi ir tie, kas vislabāk izmanto sporta saviem mērķiem. Paldies jums šokar par sarunu, paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību, un tiksimies nākamnedēļ.